שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של מכון ארגמן, לפודקאסט של הקהילה של מכון ארגמן. אז אני דניאל, מנהלת הקהילה, והיום ניקולה איתי פה בפרק ב'. אז אחרי שהיה לנו פרק מאוד מעניין פעם קודמת, פתאום הבנו שיש מלא דברים שלא דיברנו עליהם, לא הזכרנו את האיגודי עובדים, קצת דיברנו על חינוך, ובאופן כללי החלטנו שנעשה פרק המשך כדי לצלול קצת לעוד נושאים שלא נגענו בהם. זהו, אז לפני שאני אתן לניקולה את רשות הדיבור ונמשיך, אני מזמינה אתכם גם לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב, גם להצטרף לקהילה שלנו, ואם אתם חושבים שיש לכם משהו מעניין לספר, אז אתם מוזמנים לדבר איתי, ואפילו להגיע להתארח כאן בפודקאסט הזה. אז זהו, בוא נתחיל. ניקולה, אתה רוצה אולי להציג את עצמך שוב למי שלא... אה, ורגע, סליחה, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, אז תלכו לשמוע את הפרק הקודם לפני שאתם שומעים את הפרק הזה. אז זהו, אני אתן עכשיו לניקולאי להציג את עצמו שוב. אז ניקולאי, בן 23, סטודנט באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה, כותב סמינר בימים אלו על הימין הפוליטי בסקנדינביה. אוקיי. בהקשר שלנו, כלומר, זה משהו שחשוב לציין. כן. אז פעם קודמת ניסינו למפות קצת איך נראה הימין, או באופן כללי, איך, איך התפיסה שאנחנו קוראים לה ליברליזם קלאסי באה לידי ביטוי בסקנדינביות. ניסינו למפות קצת איך נראית המערכת הפוליטית, ומתוך זה אפילו קצת דיברנו על אלמנטים תרבותיים שיש בסקנדינביות. ואז אחר כך, כשניהלנו שיחה, ניקולאי ואני, אז אמרתי לו, רגע, בדנמרק, או בכלל בכל הסקנדינביות, אפילו אין, אין נוהג כזה של שכר מינימום. זאת אומרת, עד כדי כך אלה מדינות שמצליחות ליישם מדיניות גם בלי שהמדינה תגיד להם. אז uh, אני כן רוצה שאולי ניכנס קצת לכל הסיפור של יחסי עבודה, עובד מעביד, איגודי עובדים, אז uh, תספר לנו על זה קצת. אז uh, זה באמת מעניין שהצלחנו להעביר פרק שלם של 40 דקות, בלי להגיד פעם אחת איגודי עובדים. וזו נקודה מאוד משמעותית, כי איגודי העובדים בסקנדינביה הם חלק מאוד משמעותי מאיך שהכלכלה מתנהלת, מאיך שהמשק מתנהל, ובמובן מסוים אני חושב שזה חלק אינהרנטי מהדבר הזה שנקרא סוציאל דמוקרטיה. כלומר, סוציאל דמוקרטיה זה לא רק מה שבעיקר דיברנו עליו בפרק הקודם של הוצאות הממשלה ביחס לתוצר, כן, הוצאות גבוהות, מיסים גבוהים וכן הלאה, אלא זה גם האלמנט של איגודי עובדים שהוא מאוד חשוב. עכשיו, מה שמאפיין את מדינות סקנדינביה זה שבאמת שיעור העובדים המאוגדים במדינות הללו הוא מאוד גבוה. בשנות ה-70 וה-80 אנחנו ראינו אחוזים של קרוב ל-80 אחוז מהעובדים היו מאוגדים. היום זה פחות, היום אנחנו מדברים על 50-60 אחוז מהעובדים, 65 אחוז מהעובדים שמאוגדים במדינות סקנדינביה. אתה יודע להגיד מה, בישראל אולי מה האחוז? סתם כדי שאני אדבר את ההשוואה? אז בישראל האחוז המעודכן לפעם האחרונה שבדקו את זה עמד על אזור ה-26 אחוזים. זה מטורף. והיום הוא כבר באזור ה-30 אחוזים כנראה, כי היה איזה סוג של... גל התאגדויות במשק, בסקטור הפרטי דווקא בישראל, אז היום אני מניח שזה עומד סביב השלושים אחוז. אבל מה שחשוב גם להסתכל בהקשר הזה, זה לא רק אחוז העובדים המאורגנים, אלא גם מה אחוז העובדים שנמצאים תחת הסכמים קיבוציים, שמכוסים תחת הסכמים קיבוציים. אם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה, אז אנחנו רואים שבמדינות סקנדינביה הם דווקא שומרים על אחוז אה, מאוד גבוה של אזור ה-90 אחוז. אה, 90 אחוז בערך מהעובדים 
במדינות סקנדינביה נמצאים תחת הסכמים קיבוציים. החוזה העבודה שלהם נמצא תחת איזשהו הסכם קיבוצי, גם אם נגיד עובד מסוים במקום העבודה שלו הוא לא תחת איגוד כלשהו, הוא עדיין נמצא תחת הסכם קיבוצי כלשהו, ומחויב אליו בגדול. שזו נקודה מאוד מעניינת ובאמת מאוד חריגה, כלומר אנחנו מכירים מדינות אחרות שיש בהן אחוזי, אחוזים נעים של איגודי עובדים, של עובדים בעצם מאורגנים, אבל במדינות סקנדינביה באמת זה, זה האחוז הגבוה ביותר, ו, וזה מאוד דומיננטי שם בכלכלה. הסיפור של איגודי העובדים, אם אני צריך לשים נקודה משמעותית בזמן שבה... הכל, הכל, שבה הנושא הזה בעצם פרץ במדינות סקנדינביה, אני חושב שהשנה המתאימה היא 1897, שזו השנה שבה בשוודיה הוקם בעצם ארגון העובדים, ה-LO בעצם. LO זה בעצם ארגון העובדים שהיום אנחנו יודעים לקרוא לארגון עובדי הצווארון הכחול, כן, בעצם של מעמד הפועלים בשוודיה, שהוקם בעצם ב-1897, והוא בעצם... Uh, הלך יד ביד יחד עם המפלגה הסוציאל דמוקרטית uh, בשוודיה um, ועיצב יחד עם המפלגה הסוציאל דמוקרטית את מדינת הרווחה השוודית החל משנות השלושים והלאה כמו שדיברנו בפרק הקודם החל משנות השלושים יש בעצם די הגמוניה uh, של המפלגה הסוציאל דמוקרטית בשוודיה Uh, וההגמוניה הזאת באה כאמור יחד עם, uh, בשיתוף פעולה הדוק בין המפלגה הסוציאל דמוקרטית לבין ה-LO, שיתוף פעולה שאגב קיים במידה רבה עד היום, אולי אני אתייחס לזה קצת בהמשך, אבל בעצם uh, ה-LO היה בעצם הזרוע המבצעת של, uh, של המפלגה הסוציאל דמוקרטית בכל מקרה לעיצוב אותה מדינת רווחה שאנחנו מכירים. שוודיה לא תמיד הייתה הרי מדינת הרווחה המאוד מורחבת שאנחנו רואים, זה תהליך שהתחיל uh, משנות השלושים ונמשך בעת הסט אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל uh, היסטוריונים למשל מסתכלים על, על השנים 1870 עד 1930 כתקופה ששוודיה דווקא הייתה מהמדינות היותר ליברליות כלכלית ב- באירופה. Uh, והדברים האלה השתנו, הדברים האלה השתנו uh, ול-LO יש, um, יש uh, um, מניה מאוד, uh, מאוד משמעותית בשינוי הזה שנוצר. Uh, אבל אני רוצה בעצם, אני חושב שהנקודה המעניינת אולי uh, להתייחס לזה היא בעצם תחילת שנות החמישים. כי בתחילת שנות החמישים שני כלכלנים uh, שהיו ב-LO uh, פיתחו מודל Uh, המודל הזה נקרא בעצם על, על שמה, מודל uh, רן מיידנר, שזה בעצם מודל שבא ואמר את הדבר הבא. אנחנו רוצים uh, לייצר משק בשוודיה שיושתת um, על כמה עקרונות, כי אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם קפיטליסטי ואנחנו צריכים לשחק בכללי המשחק הקפיטליסטיים, אבל אנחנו רוצים להציג, להשיג מטרות סוציאליסטיות. והדרך לשם עברה בגישה שלהם, כאמור בכמה עקרונות. קודם כל, תעסוקה מלאה. עכשיו, תעסוקה מלאה זה עיקרון קייניסייני שאנחנו מכירים, בעצם השאיפה שהאבטלה תהיה אבטלה חיכוכית, שבעצם כל האנשים במשק יעבדו, כי אם הם יעבדו הם יצרכו, וככה הכלכלה בעצם תעבוד ותתפקד כמו שצריך. אז זה יעד אחד שמאוד חשוב. 
היה מאוד חשוב לרן ומיינדנר, שיהיה תעסוקה מלאה. דבר שני, זה אינפלציה נמוכה. אין שום דבר טוב באינפלציה גבוהה, את זה אנחנו כבר יודעים ולמדנו. אינפלציה גבוהה היא מביאה, יכולה להביא בתורה, כלומר, לתנאי חיים פחות טובים, לירידה ברמת החיים, לפיטורי עובדים וכן הלאה, זה לא משהו שאנחנו רוצים לייצר, אז אינפלציה נמוכה זה גם יעד חשוב מבחינתם. יעד נוסף שלהם היה בעצם, הם קראו לזה סולידריות בשכר. או בעצם מין עיקרון שוויוני כזה למשק השוודי. הרעיון היה מאוד מעניין. הם התייחסו למה שנקרא אה, הרס יצירתי, שזה מושג שפה בתוכנית אדם סמית במכון ארגמן אנחנו אה, עסקנו בו לא מעט, שהרס יצירתי זה בעצם אומר את הדבר הבא. אה, משק מתקדם, יש יזמים, יש... שחושבים על טכנולוגיות שונות, שנועדו בעצם לשפר את החיים של, של, של כולנו. והתוצאה של, של אותן טכנולוגיות, אותן יוזמות חדשניות, היא במובן מסוים הרס של הטכנולוגיות הישנות, כלומר הן הופכות להיות לא רלוונטיות, כן? אם יש לי שיטה הרבה יותר טובה לייצר משהו, אז השיטה הקודמת כבר הופכת להיות לא רלוונטית, ואם היא הופכת להיות לא רלוונטית, הדבר יכול להביא למשל לפיטורי עובדים. כי יהיה צריך פחות עובדים כדי להפעיל את הטכנולוגיה החדשה וכן הלאה. עכשיו, רן ומיידנר אמרו, אנחנו מכירים בזה שיש הרס יצירתי, אנחנו תכלס חושבים שזה דבר טוב, כלומר התקדמות זה דבר מבורך, אבל מה שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו לא רוצים ליצור מצב שאותו הרס יצירתי מוביל, ולו בטווח הקצר, כן, לפיטורי עובדים. אנחנו לא רוצים שעובדים ימצאו את עצמם ללא, ללא פרנסה, אנחנו חושבים כי זה פוגע כאמור גם בעיקרון של אה, תעסוקה מלאה. אה, אז מבחינתם זה היה נושא מאוד חשוב, כלומר איך אנחנו יוצרים מצב שבו גם אם יש הרס יצירתי, גם אם יש התקדמות כתוצאה מתחרותיות, הם בעיניהם תחרותיות לא הייתה מילה גסה, אה, איך אנחנו דואגים ל, ל, לעובדים. עכשיו, אחד העקרונות, כאמור, זה היה עקרון של סולידריות בשכר, שמה העקרון הזה בעצם אומר? העקרון הזה בעצם אומר שהשכר של עובד לא ייקבע בדין ודברים ישירים בינו לבין המעסיק, אלא בעצם במין מנגנון, דרך איגודי העובדים, שקובע שכר באופן ענפי למשק, ענפי בתחום מסוים, כן? ואז מה שאת יוצרת בעצם במצב כזה, עכשיו, כ- סליחה, כמובן, ה- ה- יש צד שני, הצד השני הוא המעסיק. הרעיון הוא בעצם ליצור מין מנגנון פורמלי ולא פורמלי שבמסגרתו יש משא ומתן תמידי בין המעסיקים לבין ארגוני העובדים שמייצגים בעצם את העובדים בענף מסוים והמטרה היא בעצם ליצור מצב שבו לעובד תמיד יהיה ביטחון גם אם מעסיק עובר לטכנולוגיה חדשה זה לא אומר שהעובד לצורך העניין יופקר כתוצאה מה, מהשינוי ש, שעבר אותו, אותו, אותו גוף, לצורך העניין. והרעיון אומר, כן, אם אני ואת עובדים לצורך העניין בתעשייה מסוימת, והמפעל שלך יתקדם לטכנולוגיה אחרת, והמפעל שלי לא, בינתיים לא, זה לא אומר שבהכרח את תרוויחי הרבה יותר ממני, אלא זה יישאר בגבולות הסביר, נקרא לזה. יש מרווח תמרון מסוים כמובן, אבל הוא מרווח תמרון שא' הוא לא 
הוא לא כל כך גדול, וב' הוא כאמור נקבע במשא ומתן בין המעסיקים לבין ארגוני העובדים. עוד נחזור לנקודה הזאת בהקשר למשל של שכר מינימום שהזכרת. והנקודה האחרונה אבל של, מועד, של מודל רן מיידנר זה הנקודה של צמיחה. אולי אפילו הייתי צריך להתחיל מהדבר הזה. כלומר בסופו של דבר מדובר בכלכלנים שרואים לנגד עיניהם גם מן הסתם צמיחה כלכלית, צמיחה כלכלית זה, זה טוב והם אומרים כן אנחנו רוצים משק שצומח, אנחנו רוצים משק שמייצר יותר שירותים, אנחנו רוצים משק ש... ש... רק הולך וגדל ונהיה אטרקטיבי, גם אנחנו מכירים בזה שהעולם הוא, הוא גלובלי, אז בשנות החמישים פחות מהיום כמובן, אבל גם אז, ו, ובכך שצריך להיות תחרותיים ויעילים, ו, ואין בזה כאמור שום דבר, אין בזה שום, אין בזה שום דבר רע, רק שאנחנו רוצים שלצד זה שהמשק יצמח, יהיה ביטחון לעובדים, ויהיה את הערך הזה של השוויוניות, ושבעצם... אני חושב שאפשר יהיה לומר שהמודל הזה הוא בעצם מודל שבא ואומר אנחנו רוצים כלכלה צומחת ובעיניהם צודקת. כלכלה שהיא תחרותית אבל גם כלכלה שהיא שוויונית. מין מודל כזה שבעצם נוצר, אמור לייצר איזונים כאלו ואחרים בדרך למצד אחד צמיחה כלכלית משמעותית שתתרום לרמת החיים של כל השוודים ומצד שני גם אלמנטים של שוויון שהוא שוויון כפוי במידה כזו או אחרת אבל מבחינתם זה היה חשוב. עכשיו המודל הזה הוא אומץ בדרך כזו או אחרת על ידי המפלגה הסוציאל דמוקרטית ו... אבל לא, לא אפשר, קשה לומר שבאופן מלא וגם בסופו של דבר מדובר על מודל תיאורטי כמובן ו... מה שראינו זה יישום לא רע שלו בסך הכל בכך שאנחנו רואים ששוודיה היא אכן מדינה שצמחה לא רע התמ"ג לנפש שלה הוא מאוד גבוה וגם הרמת שוויוניות שלה כמו שדיברנו גם בפרק הקודם היא מאוד טובה אי שוויון ההכנסות מדד ג'יני שוודיה נמצאת במקום מאוד, מאוד טוב מבחינתה במדד הזה Uh, ככה שאפשר לומר שהמודל הזה אולי uh, הצליח, ובמידה מסוימת גם שמרו עליו עד היום, כלומר עד היום את רואה uh, הסכמים ענפיים, הסכמים קיבוצים, כמו שאמרנו, כ-90% מהעובדים בשוודיה הם uh, תחת הסכמים קיבוצים. המודל הזה הוא עובד uh, בדרך כלל, כלומר אולי לא לחלוטין כמו שהיה להם בתיאוריה, אבל העקרונות המנחים שלו קיימים עד היום. Uh, וזה מאוד משמעותי, כלומר ה-way ה- 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 of thinking של גם ארגוני המעסיקים, גם הממשלה, גם איגודי העובדים הוא בכיוון הזה, הוא בכיוון של פשרות, הוא בכיוון של איך אנחנו יכולים uh, לשתף פעולה ובכך להביא למקסימום תועלת לכל הצדדים, גם המעסיק יהיה לו רווחים, הוא בסוף פועל בשביל רווח אם הוא במגזר הפרטי, וגם העובדים ירוויחו ויהיו להם תנאים טובים וכן הלאה ואז את יודעת, אם, אם, אם הכל כל כך אידילי, אז למה צריך שביתות? כלומר, זכות השביתה היא אגב דבר שבשוודיה הוא מאוד קריטי, והזכות השביתה שם היא מאוד מורחבת, כמו בישראל אגב. בדנמרק הסיפור טיפה אחר, ואגב, אם לא ציינו את זה, אז יש הבדלים בין מדינות סקנדינביה בהיבטים האלה, שאולי עוד נעמוד עליהם, אבל יש בכל זאת הבדלים. 
בשוודיה ספציפית זכות השביתה היא משהו אה, כמעט קדוש. אה, אין, אין דרך אחרת להסתכל על זה, אבל היא כמעט ולא, ולא מופעלת הלכה למעשה, בגלל שכבר המנטליות שלהם, כאמור ה-way of thinking שלהם, היא כבר שלא צריך שביתות. נגיע לפשרות, באיזה שהן פשרות, ו- ויהיה בסדר מבחינתם. יש לי סתם שאלת הבהרה. ההסכמים הם מתייחסים רק לשכר שהוא מינימלי, או שיש גם שכר שהוא תקרה? כלומר, האם אני לא יכול לשלם, זאת אומרת, נניח שאני במפעל ויש לי עובדים שהם טובים יותר מאחרים, האם אני יכול לשלם להם יותר, כאילו, ש... או שאסור לי בגלל שזה לא שוויוני או משהו כזה? אז במקור, כשרן ומיינר הגו בעצם את המודל שלהם, הרעיון היה גם שיש שכר תקרה, בהחלט יש שכר תקרה, כי שוב אנחנו רוצים לייצר את מה שהם קראו לו כאמור סולידריות של שכר, אם יש עובדים שמרוויחים משמעותית יותר, עזבי באותו מפעל, באותו ענף ייצור, אז הדבר הזה פוגע מבחינתם בסולידריות של השכר. הם, הקו מחשבה פה הוא מאוד סוציאליסטי, כאילו, מאוד. הקו אומר משהו מאוד ברור, הוא אומר, כדי שתהיה לנו חברה הוגנת וצודקת, אנחנו חייבים לעגן את הדבר הזה, כי אם לא נעגן את זה, מה שיקרה זה שאנשים, כן, ירדפו אחרי להרוויח משמעותית יותר מאנשים אחרים, ו- ואז תייצר פה אה, משהו ש... לא יודע. איך, איך סוציאליסטים קוראים לזה? חזיריזם ל- ל- וכאלה? קפיטליזם, אז, חס וחלילה. קפיטליזם, חס וחלילה. כן, כן, כן. לא, אז ב- בעיניים שלהם המודל קפיטליסטי לכל דבר. אה, פשוט הוא לא קפיטליסטי במובן היותר ה- ליברלי קלאסי. ואולי פה בעצם צריך לעמוד בעצם על, 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 על סוג הקפיטליזם הזה שאנחנו רואים במדינות סקנדינביה. ב-2001 פורסם הספר, אולי הספר הכי חשוב שנכתב במאה ה-21 על כלכלה פוליטית, הספר Varieties of Capitalism, שבעצם הספר טוען שיש שני סוגים של כלכלות שוק בעולם המערבי. כלכלת שוק ליברלית וכלכלת שוק מתואמת. כשכלכלת שוק ליברלית מאפיינת בעצם את המדינות, נקרא לזה האנגלו-סקסיות, יש חפיפה מאוד גבוהה. בין המדינות שיש בהן כלכלה את שוק ליברלית לבין היותן מדינות אנגלוסקסיות, אנחנו מדברים על ארה״ב, בריטניה, אירלנד, ניו זילנד, אוסטרליה, שבעצם הכלכלה שלהם היא עובדת בצורה של אוקיי, יש לנו את זכויות הקניין שלנו ואנחנו מתחרים, זה הדינמיקות במסגרת בין השחקנים השונים, כן, בין מעסיקים לבין עובדים, בין מעסיקים לבין מעסיקים אחרים, עובדים תמיד בצורה של, של תחרות ואוטונומיה שיש לכל צד לצורך העניין להתנהל. לצורך העניין מעסיק, יש את האוטונומיה לפטר עובדים. עובדים יכולים להתאגד, אבל זה לא נותן להם נגיד פריבילגיות יותר מדי. זה, זה, זה המודל הליברלי. לעומת זאת, יש את המודל של כלכלת שוק מתואמת, שהם מייחסים אותו למדינות כמו גרמניה, שוודיה ו- ויפן גם, אם אני זוכר נכון. שזה מודל שאומר, כן, ההתקשרות קיימת גם במסגרת השוק, אבל לא רק במסגרת השוק. יש אלמנט מאוד חזק של, אה, אה, של תיאום. עכשיו, מה זה התיאום הזה? זה לא תיאום מחירים קרטל וכן הלאה, אלא זה תיאום במובן הזה שמחפשים את הפשרות, ויש שיתוף פעולה מסוים, אולי אפילו שיתוף פעולה רחב, בין מעסיקים או ארגוני מעסיקים לבין עובדים, ארגוני עובדים. והשיתוף פעולה הזה יוצר בעצם את אותם הסכמים קיבוציים שדיברנו עליהם, אותם הסכמי שכר וכן הלאה, ואגב, לא, לא רק, כי גם צריך להבין, כשחותמים על הסכם קיבוצי, יש פה כל מיני סעיפים 
ששותפים לו גם המעסיקים וגם העובדים. כלומר, יש דברים שהעובדים צריכים להתפשר, אבל יש גם דברים ש... שהמעסיקים צריכים להתפשר, ויש דברים שהעובדים צריכים להתפשר. למשל, בדנמרק, אחד הדברים המאוד חשובים שמכניסים לתוך הסכמים קיבוציים, זה את היכולת של המעסיק לפטר. כלומר, אתה קובע בעצם כללים מאוד ברורים, כללי מסגרת נקרא לזה, שבתוך הכללים האלה המעסיקים פועלים, ובתוך הכללים האלה העובדים פועלים. ו- ואז, כשהדבר הזה כבר מתקבע, עובר איזשהו מיסוד אה, תרבותי, ולפעמים גם ברמה הלגלית, אז לא צריך כל כך את המדינה במשחק הזה. אה, הזכרת את הנושא של שכר מינימום. אכן, באף אחת ממדינות סקנדינביה, מפינלנד ועד איסלנד, אין שכר מינימום מדינתי קבוע בחוק. למה? כי השכר, כמו שדיברנו עליו, בכל אחד מהענפים אה, הכלכליים במדינות האלו, נקבע על ידי אותם אה, הסכמים בין ארגוני המעסיקים לבין ארגוני העובדים. אה, ואז לא צריך את המדינה פה. למה צריך את המדינה שתקבע שכר, אה, שכר מסוים? יש את ה... הארגונים עובדים יופי בינם לבין עצמם. חשוב לסייג פה אולי בהקשר הזה, שגם בגרמניה, במשך המון שנים, הלכו בקו הזה, כאמור גם גרמניה היא מסווגת באותו ספר כמדינת, עם כלכלת שוק מתואמת, שילכו, גם גרמניה הרבה, הרבה שנים הלכה במודל הזה, אמרו, טוב, ארגוני המעסיקים יהיו מול ארגוני העובדים, שגם בגרמניה הם יחסית משמעותיים, ויגיעו להסכמים, להסכמי שכר. אבל הדבר הזה באיזשהו שלב הפסיק להחזיק עד כדי כך שב-2015 גרמניה הנהיגה לראשונה שכר מינימום מדינתי. כלומר, הדברים האלה הם לא ברזל. בסקנדינביות, במדינות הסקנדינביות, זה, זה, זה נשמר עד היום. ובאמת הם אומרים למה אנחנו צריכים שכר מינימום מדינתי שהמדינה תקבע שהמדינה תתעסק בדברים האלה אם יש פשוט הסכמים בין המעסיקים לבין ארגוני העובדים. עכשיו, זה גם, הם אומרים, זה גם עובד לנו יותר טוב. למה אנחנו צריכים עכשיו שכר אה, משקי, שכר מינימום משקי, כמו שקיים כמעט בכל מקום בעולם שיש בו שכר מינימום, למה צריך שכר מינימום משקי? מה שהשכר שלך בענף מסוים תעשייתי, לא, 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 לא בהכרח משקף את מה שאתה מייצר ב, ב, בענף אחר, כלומר אין, אין היגיון מבחינתם אפילו בדבר הזה, ואז אם יש לך הסכמים קיבוציים ענפיים, אז אתה יכול לקבוע במסגרת אותו הסכם קיבוצי את השכר אוקיי? Okay, של, של, המינימלי של, של העובדים. לגבי שכר מקסימלי, מה שהתחלנו בעצם את הדיון הזה, אז בשנים האחרונות יש איזשהו, איזושהי שחיקה של העיקרון הזה. כבר לא כל כך מכניסים את העיקרון הזה של שכר מקסימום, ונותנים הרבה יותר חופש למעסיקים לתמרץ את העובדים שלהם. זה בעיקר משנות התשעים, שכמו שדיברנו היו שינויים ליברליים בעצם בכל מיני סקנדינביה, אז מאז בעצם הנושא הזה נשחק. אבל עדיין יש מקומות שבהם הדבר הזה הוא חשוב. יש לי, יש לי עוד שאלה. אני, אני, כן, אני כן רוצה לעשות את ההשוואה לישראל, סתם כי זה פשוט מעניין. אז בישראל יש, יש באמת המון איגודי עובדים שהם בשוק הפרטי, ואז יש איזו מערכת איזונים טבעית בין מעסיק ועובד, או בין מעסיק ואיגודי עובדים, כשזה למעשה שוק פרטי. כי בסוף אני יכול לדחוק את המעסיק שלי רק עד גבול מסוים, כי אחרי הגבול הזה הוא יצטרך לסגור את העסק ולפשוט את הרגל. זאת אומרת, מתקיים, יש שם איזה שיתוף פעולה. חייבים להגיע לאיזושהי מסקנה. לעומת זאת, במדינה זה לא כל כך עובד. כאילו, עם המדינה אנחנו רואים דברים קצת אחרים. אנחנו רואים איגודי עובדים מאוד חזקים, שעושים בגדול מה שהם רוצים. ו... 
בהשוואה, מעניין מה קורה בסקנדינביות לעומת מה שקורה בישראל. כלומר, האם אנחנו רואים את הסיפור אה, של איגודי העובדים גם אה, בחברות, גם כמועסקים ממשלתיים, או שדווקא, או שא' כמעט זה לא קורה, או ב' זה כפוף לאותם הסכמים קיבוציים אה, של עובדי מדינה? איך, איך זה נראה שם הסיפור הזה, ההבדל בין השוק הפרטי לשוק, לשוק הציבורי? אז קודם כל, ישראל היא דווקא מדינה שבה... אה, הוועדים, העבודה המאורגנת קיימת דווקא בעיקר בסקטור הציבורי. הסקטור הפרטי זה דווקא יותר חלש שם, אבל למרות שבעשור האחרון היה סוג של גל התאגדות גם בשוק הפרטי, אבל בסקנדינביה ההבחנה הזאת היא הרבה יותר חלשה, אני חייב לציין. כלומר, אותם ארגוני עובדים שדיברתי עליהם על LO לצורך העניין, וארגון, שזה ארגון הגג של, של עובדי הצווארון הכחול, יש גם ארגון גג של עובדי צווארון לבן. הם מאגדים באותה מידה אנשים מהסקטור הציבורי ואנשים מהסקטור הפרטי. והאופן התנהלות הוא, הוא ממש אחר, כלומר, אין להם צורך להשבית את המשק לצורך העניין. להשבית את המשק זה לא... זה לא משהו שמשתמ... זה לא, זה לא משהו ש... זה, זה לא כל כך בשיח שם. אבל צריך להגיד את האמת, המודל הוא נורא אחר. בישראל, העבודה המאורגנת היא מבוססת ועדים. יש לך מקום עבודה מסוים, שהעובדים שם, במקרה של ישראל זה רק מספיק שליש מהעובדים, כדי שבמקום מסוים יתאגדו תחת ארגון עובדים מסוים, ואז כל העובדים בעצם צריכים להיות מאוגדים. תחת אותו גוף, ההסתדרות, או ההסתדרות הלאומית, או כוח לעובדים, וכן הלאה. ובאותו מקום עבודה יש ועד מקרב העובדים באותו מקום, שמתנהלים מול, מול המעסיק בעצם. עכשיו, זה יכול להיות מול המעסיק מדינת ישראל, או מול מעסיק ב, ב, בסקטור הפרטי. במדינות סקנדינביה, זה לא כל כך עובד ככה. כלומר, לא, לא, זה, לא, זה לא עבודה מאורגנת שמבוססת ועדים בכלל. יש לך... Uh, כאמור, את הענפים, כלומר, יש לך עובדים, למשל עובדי, uh, עובדי תעשיית uh, טקסטיל, טעם אני זורק, עובדי, או אם אנחנו מדברים על צווארון uh, לבן, אז פסיכולוגים, בסדר? ו- והם כולם, ובעצם האיגוד של פסיכולוגים לצורך העניין, שנמצא תחת אחד מארגוני הגג לצורך העניין, הוא עובד מול כל המעסיקים בהקשר הזה. כלומר, הפרט, נגיד הפסיכולוג, או העובד טקסטיל, הוא לא עובד כל כך מול הוועד, אלא מול האיגוד כולו. הוא זה שקובע את התנאים שלו. כאמור, ברגע שיש לך גם מנגנון שהוא ענפי, אז הוועד במקום עבודה ספציפי הוא די מינינגלס. כלומר, למה צריך אותו? הרי הוא לא, הוא לא ישיג לי תנאי שכר יותר טובים, כי יש את התנאי שכר בשביל כל הענף. זה לא משנה שאני עובד במקום מסוים. כי אם אני אלך גם לעבוד במפעל טקסטיל אחר, יהיה לי את אותם תנאים, זה לא משנה. אז, 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 כל, המור, אז כל ההתנהלות היא אחרת לגמרי. אה, עוד דבר אולי חשוב, עכשיו, יש את האלמנט הזה בעצם של האחריות כלפי החברה. בישראל במשך הרבה שנים התקבע מין תפיסה כזאת, שוועדי העובדים הם בעצם אה, סוחטים את המדינה. הם סוחטים את המדינה ו- ולוקחים את אזרחי ישראל בני, בני ערובה, כן, בנמלים וברשות שדות התעופה ו- ו- וכן הלאה. ובשביל בעצם לסחוט תנאים יותר טובים, 
הם uh, משתמשים ב... ב- שמים את האקדח של, על השולחן של, של, של הנושא של השביתה. במדינות סקנדינביה זה לא כל כך קיים. עכשיו, למה זה לא כל כך קיים? יש לזה כל מיני הסברים. אני, אני אציג שניים. הסבר אחד אומר שכאמור יש את הנושא הזה שהוא כבר נהיה ממש חלק מהתרבות של מגיעים לפשרות בלי להניף גרזנים. מגיעים לפשרות ו- ויהיה בסדר. אף אחד פה לא בא להזיק לאף אחד, יש באופן טבעי את האינטרס של המעסיק, יש באופן טבעי את האינטרס של העובדים, מגיעים לאיזה שביל זהב. ההסבר השני, שהוא לא מנותק מההסבר הראשון, בעצם בא ואומר דבר כזה, אחוז העובדים כאמור במדינות סקנדינביה, המאוגדים, הוא מאוד גבוה. ואז, מה בעצם אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שבעצם העם נמצא בתוך ארגוני העובדים, ולעם אין אינטרס להזיק לעצמו, כלומר, אני אגיד אני חבר באיגוד עובדים מסוים, והאיגוד, וה, והאיגוד הולך לדרוש דרישות באמת מופרזות מהמדינה, והמדינה לא מסכימה לתת, והם מאיימים בשביתה, מי ייפגע מהשביתה הזו? אני חבר האיגוד, עכשיו זה, 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 זה נוכח, זה כבר לא איגודי העובדים נגד המדינה, כי אנחנו חלק מהמשחק. עכשיו, בישראל, אפשר להגיד, בגלל שרק כ-30 אחוז מהעובדים פה מאורגנים, אז <laughs> הרבה יותר קל לבוא ולומר, לי כאיגוד עובדים יש אינטרס להגן על הקבוצה שלי, מה שנקרא אינטרסים צרים, אבל אין לי מחויבות לאינטרס הכולל של המדינה, של אזרחי ישראל. אין לי, זה, זה לא בתמריצים שלי אפילו, אני לא חייב להם דין וחשבון, אני חייב דין וחשבון לאנשים שלי. אז אני אדאג לאנשים שלי, ואם יש לי את הכוח הלגלי, הפרוצדורלי, כדי לשים כאמור את האקדח הזה של זכות השביתה על השולחן, אני אעשה את זה. בשוודיה, למה שהם יעשו את זה? כלומר, אין להם שום סיבה לעשות את זה. יש להם תחושת אחריות מאוד אה, כבדה כלפי החברה, כי הם אומרים, החברה זה אנחנו. ומעבר לזה, אני חושב, יש עוד נקודה אולי ששווה לציין, וזה בשוודיה לצורך העניין, אבל זה נכון גם בשאר מדינות סקנדינביה, יש אלמנט מאוד חזק של חשיבות התחרותיות. עכשיו, לכולם חשובה תחרותיות, וכאמור, רן ומיידנר דיברו על הנושא של תחרותיות כמשהו שיכול להיות דווקא מאוד חיובי. עכשיו, ההסתכלות אומרת דבר כזה, נניח אנחנו, יש חברה בסקטור הפרטי לה, שהעובדים שלה מאורגנים והוועד, הוועד, הארגון, הארגון העובדים רוצה בשביל העובדים באותו, באותו סקטור תנאים יותר טובים, לשפר להם את השכר, דמי, דמי מחלה וכן הלאה. הוא בא ועובד מול, מול ההנהלה. עכשיו, גם אנחנו יודעים שבחלק ממדינות סקנדינביה, למשל בשוודיה, יש חובה לשלב נציגים מהעובדים בבורד, בדירקטוריון. תלוי בכמה עובדים יש בחברה, יש כל מיני דברים כאלה, אבל כלומר יש חובה ממש לשלב אותם בבורד, וגם, וגם בפינלנד שבה אין חובה לשלב אותם בבורד, זה מקובל מאוד לשלב אותם בבורד. כלומר העובדים מבחינתם זה לא, זה לא המעסיק versus העובדים שלו, אלא אנחנו כאילו באותה סירה. ואז ה-state of mind של ארגון העובדים כשהוא בא למשא ומתן מול המעסיקים 
זה לא לבוא ולומר, אוקיי, כמה אני לוקח יותר לאנשים שלי, אלא כאמור איזון, כי מה הם אומרים? הם אומרים, אם אנחנו לא, אם אנחנו נדרוש דברים מופרזים, מופרכים וכן הלאה, ו- 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 ונכפה את זה על-, על המעסיקים, התוצאה של זה יכולה להיות היא ש... אוקיי, נשיג את זה, אבל הדבר הזה יפגע בתחרות, יפגע ב, ביעילות של נגיד אותה חברה פרטית. היא תהיה פחות יעילה, היא תוציא הרבה כסף על, על כסף שאין לה, כן? כסף שיכול ללכת לפיתוח של החברה לצורך העניין, אבל הלך במקום זה על העלאות שכר, דמי מחלה וכו', כן? אז זה יפגע ביעילות של החברה בסופו של דבר. כלומר, ההסתכלות היא איך אנחנו משפ... מבחינת איגודי העובדים, בגדול, כן? לא נעשה אידיאליזציה ממש, אבל... בגדול ההסתכלות באה ואומרת איך אנחנו משפרים את, ה, את, ה, את התנאים של העובדים, איך אנחנו דואגים לאינטרס של העובדים כחלק מהאינטרס של המקום שאנחנו עובדים בו. ואז מה שאת רואה גם בכל מיני סקרים שנעשו זה שהאנשים בסקנדינביה, במיוחד בשוודיה ודנמרק, יש להם הזדהות מאוד מוגברת עם מקום העבודה שלהם. הם אוהבים את מקום העבודה שלהם. הם אוהבים להיות במקום העבודה שלהם ו- וכאילו קשרו את גורלם בגורלו. בשוודיה זה מאוד מובהק, גם בדנמרק, למרות שבדנמרק, ותכף נדבר על זה, יש הרבה יותר ניידות של העובדים. כלומר, העובדים לא נשארים כל כך באותו מקום עבודה לאורך זמן. הנתון העדכני ביותר שאני מכיר זה ש-25% מהדנים מחליפים בממוצע כל שנתיים את המקום עבודה שלהם. רובם נשארים באותו סקטור, אבל משנים את המקום עבודה עצמו. ואני חושב שזה בעצם נוצר באמת מהדינמיקה המאוד ייחודית הזאת שקיימת בין ארגוני העובדים לבין ארגוני המעסיקים. אני רוצה, בהמשך למה שאמרת, וגם בהמשך, אני רוצה גם להמשיך את השאלה שלי, אני רוצה בעצם לטעון, אם אנחנו נכניס את ההיבטים של תמריצים וכן הלאה, אני רוצה לטעון שכל הדבר הזה, כל מערכת היחסים הזו שאנחנו רואים בין איגודי עובדים במדינות הסקנדינביות לבין החברות יכול להתקיים בצורה טובה בשוק שהוא רובו פרטי. כלומר, אם החברה היא לא חברה פרטית שמטרתה היא רווח, אז אין לי שום, זה, זה לא משנה בכלל, זאת אומרת אני לא חייב, לא אכפת לי כאילו מה יקרה, כי בסוף המטרה היא לא מטרת רווח, כמו לצורך העניין מורים או, או נמלים או וואטאבר. כשיש מטרה על השולחן שהיא רווח, וכולנו מבינים שאם החברה תעשה יותר רווחים זה יתחלק גם בין העובדים, נכון? כי אם אני עובדת טוב וכולנו עובדים טוב והחברה מרוויחה יותר כסף, הסבירות ש- שנקבל מזה הטבות היא מאוד מאוד גבוהה. אבל זה חייב להתקיים בעולם שבו חברות הן פועלות לשם מטרת רווח. אז, אז פשוט חשוב לי להגיד את הנקודה הזאת כי, כי אני חושבת שזה ההבדל המרכזי בין uh, uh, מה שקורה במדינות אחרות לבין מה שקורה בישראל. וכשאין לנו תמריץ של רווח, אין לנו שום סיבה להיות uh, uh, מחויב לחברה שאני עובד בה. ו- ועל אחת כמה וכמה שלא ישבו נציגים בבורד, כשכל מערכת היחסים בינינו היא בכלל לא, כאילו אין לי שום אינטרס, לא באמת אכפת לי מהחברה. אז, uh, אז אני חושבת שזו פשוט נקודה שחשוב להגיד אותה, כי אני חושבת שהמון פעמים חסרה לנו כאן בשיח ההבנה הזאת, הבסיסית אמנם, שאנחנו מבינים אותה, אבל הרבה אנשים לא מבינים אותה. כאילו גם אנשים שמתעסקים בזה באופן פרקטי. תראי, אני, אחד הדברים שאני אוהב לומר, כשמדברים על איגודי עובדים, שאני לא אוהב את הדיון הנורא השטחי הזה שקיים בקרב הקהילה הליברלית לגבי איגודי עובדים, זה תמיד נשמע לי קצת, לא יודע, 
לא, 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 לא בדיוק, הרבה פעמים מבוסס על דברים לא נכונים ועל גישה מאוד מיליטנטית שהיא גישה לא הכרחית בעיניי. אבל צריך להבין משהו מאוד חשוב על איגודי עובדים בכלל, לא רק בסקנדינביה. התופעה של איגודי עובדים היא תופעה קפיטליסטית. היא נולדה בקפיטליזם והיא מתקיימת אך ורק במדינות קפיטליסטיות. היא לא, מתקיימה, היא לא התקיימה מעולם בקומוניזם. למעשה כשבפולין לך ולנסה ניסה לעשות ארגון עובדים, כן, רוסיה כמעט פלשה, כן, לפולין, ברית המועצות כמעט פלשה לפולין בשנות ה-80. כלומר, זו תופעה קפיטליסטית שצריך להסתכל בה בתוך מסגרת קפיטליסטית. ומה בעצם התופעה, מה בעצם, למה צריך ליגודי עובדים בתפיסה הקלאסית? יש אי סימטריה בין המעסיק לבין העובד, כן? העובד הוא בעל אמצעי הייצור והוא יכול לפטר את העובד ככה, בגלל הרס יצירתי, בגלל כל סיבה. ולכן צריך שלעובד יהיה איזשהו מנגנון שבו הכוח שלו יהיה שווה לכוח של המעסיק או יותר, גב, יותר גבוה ממה שיהיה לו ו, ו, וככה, וככה זה נולד אז כן אני, אני מסכים איתך לגמרי שכשאנחנו מדברים על, על חברות פרטיות שפועלות למען רווח התופעה הזאת של ארגוני עובדים שמשתפים פעולה היא הרבה יותר מתבקשת, היא הרבה יותר אלמנטרית, כלומר אם הם רואים את עצמם באמת, הם, כי, כי הם אומרים הצלחת החברה זה גם הצלחתנו, אבל זה לא כזה מובן מאליו, את אומרת אם החברה שלי תצליח אז אני כעובד אהנה מזה בצורה, בצורה כזו או אחרת, אז, לא, אז הם יגידו לך שלא בהכרח, וגם אני אגיד לך שלא בהכרח, ושהרבה פעמים זה, זה מאבק אה, פוליטי, חברתי כלכלי בשביל להנכיח את הדבר הזה, כלומר זה לא שיום אחד הסקנדינבים קמו בבוקר ואמרו וואלה אנחנו רוצים משהו הרמונלי, זה לא תמיד היה ככה. ה-LO, אותו ארגון עובדים שוודי ש- שהזכרתי שהוא קם ב-897, הוא בהתחלה היה אסקופה נדרסת, עד שהם היו צריכים שם בשנות ה-20 לעשות שם שביתות ענק בעקבות כל מיני אירועים, לא ניכנס לזה, בשביל, ובעקבות ו- 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 כך בעקבות השביתות שלהם, ששביתה זה אקט פוליטי לכל דבר ועניין, אה, לא רק שביתות סולידריות למיניהן, כן, שביתות אה, של גופים, אה, בשביל גופים אחרים, בשביל עובדים של גופים אחרים, אלא בכלל שביתה זה אקט מאוד פוליטי, אה, וצריך לקנות את הכוח שלך. ואני חושב שמה שקרה במדינות סקנדינביה, זה שהאיגודים שם, האיגודי העובדים שם, הם אה, קנו את הכוח שלהם. זה לא נחת עליהם במין סיטואציה הרמונית כזאת. ואחרי שהם עשו את המאבקים שלהם, אחרי שהם הצליחו במאבקים שלהם במידה רבה, אז התקבע גם ברמה המוסדית, ברמה פורמלית ולא פורמלית, אותה מערכת כמעט הרמונלית שאנחנו רואים בין איגודי העובדים לבין ארגוני המעסיקים. בהיעדר מאבק פוליטי לכיוון הזה, אין שום דבר שימנע ממעסיק לצורך העניין, ופה אני מדברר אחת לאחד את הטענה של בעצם סוציאל דמוקרטים, במיוחד סוציאל דמוקרטים סקנדינבים, אין שום דבר שימנע מהמעסיק פשוט לשבור את כל הכללים, לפטר עובדים כשלא נראה לו, ו- ולנהל את המשאים ומתנים בצורה אחרת לגמרי. כלומר, אם אין לך את הכוח הפוליטי, אם אין לעובדים את הכוח הפוליטי, אין שום סיבה שהמעסיקים באמת ישחקו במשחק כזה, והם ישחקו לכיוון של איך הם מגבירים את הרווח שלהם גם אם העובדים לא יהיו כל כך מרוצים. 
נכון, זה פשוט הבעיה שלי עם, ה, עם האמירה הזאת זה שהיא מאוד הייתה נכונה בשנות ה-20. היום השוק נראה אחרת לחלוטין, היום יש הרבה יותר... רואים את זה כמעט בכל דבר, כן? אפשר לראות את זה באפילו סכסוכים בין עובדים ומעסיקים. בית המשפט תמיד יראה את המעסיק כחזק ואת העובד כחלש. על אף שהמון פעמים מערכת היחסים אחרת לגמרי, במיוחד היום. היום יש ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים, וההיצע, יש המון המון משרות פתוחות, מעסיקים ממש נלחמים כדי להעסיק עובדים, וכל מערכת היחסים השתנתה לגמרי. אז... אי אפשר להגיד שזה לא בהכרח נכון. אם, אם זה לא היה בהכרח נכון שחברה תעשה יותר רווחים ואז תחלק אותה לעובדים, אז היינו רואים סקטורים שלמים, לא הייתה את כל המחאה על ההייטק, כן? הרי מה זה ההייטק? זה חברות שמרוויחות המון המון כסף, אבל בסוף גם העובד מקבל המון המון כסף, יש לו אינטרס משמעותי בתוך הסיפור הזה. אז אני חושבת שזה, שזה בהחלט היה נכון לימים של פעם, אבל זה כבר לא כל כך מובן מאליו היום. אני חושבת שהיום הסיטואציה היא אחרת לחלוטין, גם בישראל וגם בעולם באופן כללי. אז אני לא בטוחה שאנחנו תמיד צריכים לצאת מאיזה נקודת הנחה שה... שהמעסיק הוא, ה... הוא החזק והעובד הוא החלש, כי המון פעמים עוד מעט כבר יהיה איגודים של מעסיקים נראה לי, <laughs> מרוב שזה כבר המערכת היחסים השתנתה. לא, תראי, אין ספק שהסיטואציה היום היא סיטואציה שונה ממה שהיה בשנות ה-20, אבל איך הגענו לסיטואציה של היום? כלומר, המסגרת שאנחנו פועלים בה היום היא תוצאה של כל מיני מאבקים שהתרחשו בשנים האלו שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, יחד עם זאת, יש הרבה ממה שאת אומרת. כלומר, אה, בהייטק, כמו שאת אומרת, כן? לא צריך אה, איגו, איגודי עובדים לכאורה. אפשר להצליח, אה, אפשר, כאילו, החברה מצליחה, העובדים נהנים, שכר גבוה, תנאים, אה, חופשות למיניהן, יופי של תנאים. אז אחד, אני חושב שזה נכון. אבל מצד שני, אני חושב שלא כל המשק הוא הייטק, ובמקרה הישראלי זה לא יכול יותר מובהק מזה שלא כל המשק הוא הייטק, אבל אני אגיד לך יותר מזה, דווקא בכיוון של מה שאת אומרת, שיעור העובדים המאורגנים אה, בכל מדינות העולם, למעט שתיים ספציפיות, ישראל ואיסלנד, אה, נמצא במגמת ירידה. כאמור, גם במדינות סקנדינביה הם ירדו משיעורים של 75-80% לשיעורים של אזור ה-60%. יחד עם זאת, אני חושב שבמרבית הסקטורים, אני חושב שיש, שיש היום הבנה ששיתופי פעולה זה דבר חיובי. גם בישראל, ואני מסתכן פה באמירה שאולי היא לא הכי פופולרית, אבל אני עומד עליה, יש איזשהו תהליך התבגרות לדעתי, או הפנמה של העניין הזה מצד ההסתדרות בישראל. אני טוען שההסתדרות בעשור האחרון עברה תהליכים מאוד חיוביים בעיניי של הבנה שיש קרבות שהם לא תורמים מבחינתה, שהנפנוף הזה בזכות השביתה לא משרת אותה באמת ושדווקא בעת הזו שבה כאמור גם חברות פרטיות אנחנו רואים שם התאגדות, צריך לנהל את המשחק יותר נכון. וקחי לדוגמה את עסקת החבילה שנחתמה לאחרונה. מה זאת העסקת חבילה הזאת? מה אנחנו רואים, ראינו שם? ראינו את מדינת ישראל, נציגי האוצר, בנק ישראל וכן הלאה, ומשרד הכלכלה. ראינו את ההסתדרות כנציגת העובדים, וראינו שם שני ארגונים שבעצם מייצגים מעסיקים פרטיים, כן? נשיאות המגזר העסקי ו- ועוד גוף ששכחתי את שמו. ישבו ביחד, תחת שולחן אחד, ליד שולחן אחד, ודנו על איך אנחנו, אוקיי, מהנקודה הזו והלאה, איך אנחנו עושים מה שנקרא עסקת חבילה למשק כולו. 
והדברים שהושגו שם היו דברים באמת מאוד ברוח הזאת של מה שנקרא כלכלת שוק מתואמת. את ראית שם שלא היו דרישות מופרזות, לא היה שם איזה משהו, את יודעת, בלתי סביר, אלא כל אחד השיג במסגרת האיזונים המתאימים את המקסימום בשבילו. ואז את רואה למשל, אפרופו שכר מינימום, עלייה מאוד מדודה בשכר מינימום, שתואמת מצד אחד את הצרכים של העובדים כמו שההסתדרות רואה אותם, אבל מצד שני זה גם לא איזה משהו מוגזם שהמעסיקים לא יכולים לחיות איתו, או מדינת ישראל לא יכולה לחיות איתו, גם מדינת ישראל מעסיקה עובדים בשכר מינימום, ואז נוצר פה משהו מאוד מאוזן, ולא איזה משהו רדיקלי כזה כמו שתנועת עומדים ביחד מציעה להעלות את זה תוך שנתיים ל-40 שקל לשעה, אז זה נגיד ההצעה שלומדים ביחד היא קו סוציאליסטי מהסוג הרדיקלי הזה ש, 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 של פעם כזה אבל מה שההסתדרות חתמה איתו עם משרד האוצר ו, ועם ארגוני המעסיקים מאוד מתון מאוד מדוד ולדעתי משרת את הצרכים של המשק ב, ב, בעת הזו ואני, אז זה בהקשר של תהליך ההתבגרות של, של ההסתדרות בעיניי אבל הסקנדינביות עוסקות כאילו ב, ב, בראש הזה כבר הרבה יותר שנים הרבה לפני כולם אוקיי? הם היו בראש הזה של שיתופי פעולה בין השחקנים, לא עוד תחרות בלבד, אלא גם שיתופי פעולה. גם אנחנו יודעים שבסקנדינביה יש אלמנט מאוד חזק של כלכלה קורפרטיבית, כל מיני אה, אה, קורפרטיבים של בעצם אנשים שמתאגדים וולונטרית בשביל לקדם את העניינים שלהם, לרוב זה עניינים אה, כלכליים אבל לא רק, ו- ופועלים ביחד בשביל לקדם את הדברים האלה. אה, אני בסך הכל רואה בזה משהו חיובי, משהו שגם משיג תוצאות וגם לא, יש בזה אפילו משהו, אני מתפתה לומר, שמרני, שמרני במובן שאתה שומר על סדר חברתי, כי הרי אם את מביאה את כל השחקנים הרלוונטיים שמגיעים להסכם, את יוצרת פה משהו שהוא מאוד שומר על הסדר החברתי. אף אחד לא מרגיש שהוא יוצא נדפק, שהוא יוצא מופסד, כן? בישראל אנחנו כולנו, מי, רק מי דופק אותי? בסקנדינביה הם לא חושבים במושגים האלה כמעט. למה שמישהו ידפוק אותי? אף אחד לא דופק אותי, הכל בסדר. האיגוד שלי מייצג אותי מול המעסיק, אני מרוויח את הכסף שלי, יש לי זמן בבית להיות עם, עם המשפחה שלי, הכל בסדר. ואז את גם שומרת על אחלה של יציבות חברתית. תשמעי, את מסתכלת למשל על הקדנציה של תאצ'ר, עשתה דברים ממש טובים לכלכלה, כן? אנגליה הייתה אז מה שנקרא האיש החולה של אירופה, הייתה עמוקה בסוציאליזם רדיקלי גרוע של באמת כלכלה לא מתפקדת, של שירותים שהאזרח לא מקבל, ואיגודי עובדים שבאמת יצאו מפרופורציה, ואז מה היא עשתה? היא עשתה, הלכה לכיוון הכי אחר, מה שנקרא ניאו-ליברלי, הלכה באופן מאוד רדיקלי נגד ארגוני העובדים, ושינתה את הכלכלה הבריטית. אבל צריך לשאול שנייה, מה היה המחיר החברתי של זה? האם היה לזה בכלל מחיר חברתי? אני חושב שהתשובה היא כן, היה לדבר הזה מחיר חברתי לא מבוטל. האם זה היה הכרחי לנוכח המצב שבריטניה הייתה בו אז? מאוד יכול להיות. אבל אני חושב שאחרי שהחברה עוברת משהו רדיקלי, צריך לראות איך מתכנסים למשהו באמצע, משהו מאוזן, כדי באמת שכולם ירגישו שהם לא נדפקים ושהם... חלק מאיזה מסגרת קולקטיבית ש- שרואה אותם. זה נשמע אולי כזה אה, אידילי ו- 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 ולא יודע, כאילו לא, לא סביר, אבל אני חושב שמדינות סקנדינביה מוכיחות שבמידה רבה זה, רבה זה אפשרי. זאת באמת נקודה מעניינת. 
אני חושבת, כאילו, מצחיק שאתה אומר שזה שמרני, אבל כן, זאת בהחלט נקודה מעניינת. אני חושבת שגם טוקוויל הוא מדבר עליה כשהוא מטייל באמריקה, בארצות הברית, והוא משווה בין ארצות הברית לצרפת, אז הוא באמת מדבר המון על החברה האזרחית, וכמה היא חברה אזרחית חזקה, וכמה יש באמת... איגודים, הוא אומר לכל דבר שם יש איגוד וזה ממש משהו שהוא, שהוא מדבר עליו וזה, וזה בהחלט מעניין כאילו עד כמה זה ש, שהחברה האזרחית מצליחה לייצר אה, הסכמים שהם הסכמים ספונטניים שהם לא אה, נוהג של המדינה אז אפשר אולי באמת לקרוא לזה שמרני, אבל אני מודה שבכל השיחה שלנו, אני עוד יותר לא אוהבת איגודי עובדים ממה שלפני, <laughs> אני עוד יותר לא הצלחתי למצוא בזה דברים חיוביים אה, סתם, זה מעניין, אבל זה באמת מעניין. כאילו, מתוך כל הדברים הלא חיוביים שחשבתי על איגודי עובדים, כן הצלחת להראות היום כמה דברים שהם יותר חיוביים, או גם, בסוף אתה יודע, זה הכל מתנקז למה שמתאים שם, לא בהכרח מתאים כאן, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה, אבל, אבל באמת זה ממש מעניין לראות מה קורה שם. כן, פשוט המסקנה היא, כשקורים דברים ספונטניים, <laughs> חברה אזרחית זה בדרך כלל עובד יותר טוב. אבל טוב, אולי זה... נושא לעוד פרק, עוד פרק המשך, החברה האזרחית בסקנדינביות, כי זה גם דיון שאנחנו מנהלים אותו כל הזמן באדם סמית, ואנחנו גם נגיע לזה כשנדבר על הפרק של טוקוויל, כשנדבר על הספר שלו, כן? האם בכלל יש, דיברנו על זה קצת, ה-crowding out effect הזה, בסקנדינביות, שזה באמת משהו מעניין בפני עצמו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז זהו, אנחנו נראה לי נסיים, כי באמת עבר כבר מלא זמן, ואני ממש רוצה להודות לניקולאי, באמת היה מאוד מעניין פעם שנייה כבר. הידע שלך הוא מטורף, אני, אני ממש נהניתי. ודווקא אני שמחה שסיימת באיזה נקודה אופטימית על ההסכם שהיה בין ההסתדרות למדינה ולעסקים. מה נשאר לנו חוץ מאופטימיות? כן, נקודה אופטימית, הנה, אולי קצת אנחנו מגיעים למסקנות האלה, וזהו, אני שוב אזמין אתכם לעקוב אחרינו גם בערוץ היוטיוב, וגם אנחנו בספוטיפיי, לא אמרתי את זה בהתחלה. וגם אם יש לכם משהו מעניין שהייתם רוצים לדבר עליו, אתם בהחלט מוזמנים לדבר איתי ולהגיע לכאן, נשמח לארח אתכם. וזהו, בסוף מרץ אנחנו הולכים לעשות פאנל ולעשות שיחה קצת יותר רחבה על הנושא הזה של סקנדינביות. אז תעקבו אחרינו ואחרי הפעילויות שלנו, ויהיה מגניב. זהו, תודה. תודה רבה.